0: Uma vez para falar um pouquinho para vocês sobre como é que você vai avaliar a função renal do seu paciente, qual é a melhor forma de avaliar a função renal do paciente, passo a passo, tá certo? Então me chamo Luiz Sete eu sou o médico responsável pelo conteúdo no Nefro Atual. Então vamos passar um pouquinho para vocês aqui, primeiro qual é o passo a passo para você avaliar a função renal do seu paciente. O primeiro deles é estabelecer... Em qual ambiente seu paciente está? Por que, que isso é importante? Porque os estudos que avaliaram pacientes, é, ou a função renal dos pacientes a partir da creatinina, dos marcadores endógenos, foram feitos em ambientes diferentes. Em ambiente de paciente ambulatorial, a gente usa um tipo de teste, em internados na enfermaria, outro, e em internados na UTI a gente utiliza outro. Por quê? Porque a forma de metabolização, da creatinina, ou a forma de geração da creatinina, ela é diferente em cada um desses cenários. Sofre influência de outros fatores que no ambulatório é muito pouco, na enfermaria é um pouquinho a mais de fatores que podem interferir e na UTI tem vários fatores que interferem, é por isso que a gente não tem um marcador tão preciso, especialmente na UTI. Então o primeiro que vocês têm que decidir, primeiro avaliar é onde esse paciente está. Está no ambulatório, está na enfermaria ou está internado na UTI? O segundo passo para vocês definirem como é a melhor forma de avaliar a taxa de filtração glomerular ou a função renal do paciente de vocês, é determinar o porquê que você quer saber a taxa de filtração glomerular. Isso por quê? Porque cada exame que você utiliza, ele vai ter benefícios e vai ter malefícios, ou riscos, na verdade. Então, um exame muito preciso, como a gente conversa um pouquinho sobre a inulina, ele é praticamente utilizado só em pesquisa científica em animais. A gente utiliza praticamente a inulina. Por quê? Porque você precisa de uma infusão contínua, ação da vesical, o paciente precisa, o o, é, o teste precisa ficar infundindo inulina continuamente, avaliando na urina continuamente. Então a gente não faz isso na prática, apesar de ser o marcador mais específico da taxa de filtração glomerular. E a gente tem alguns marcadores que são muito mais factíveis no dia a dia, baratos, como é o um marcador endógeno que nós temos, que é a creatinina. Então, a depender do que você precisa de precisão, você vai ter que expor o seu paciente a um risco maior, ou risco de radiação, ou risco de infusão de, de algum radiofármaco venoso, ou a necessidade de coletar a urina durante 24 horas, ou você pode fazer os exames menos invasivos, que tem... Por ser menos invasivo, menor acurácia. Tá certo? Então primeiro você tem que determinar para que, que você quer. Então se eu quero determinar qual rim desse doador de rim vai ser retirado para poder ser entregue e implantado no receptor, eu vou ter que saber qual rim que funciona menos para eu doar o rim que funciona menos e deixar o rim que funciona mais no paciente. Muitas vezes não tem grandes alterações de função, mas eu vou doar o rim que tem uma melhor anatomia e que funciona geralmente menos. É assim que se escolhe de uma maneira bem geral, tá, pessoal? Então, eu vou preferir um exame mais específico, mais detalhado, porque aquilo ali vai ter um fim é, é, útil. né? Então, eu não vou precisar fazer um exame de muita curaça no paciente, no dia a dia, no seu consultório no ambulatório. Eu quero determinar o estágio da doença renal crônica, eu já tenho, eu já sei que se eu quero determinar o estágio da doença renal crônica, eu estou diante de um ambiente controlado, um ambiente ambulatorial, é uma coisa. Eu quero corrigir dose de antibiótico, em que cenário esse paciente está? Está no ambulatório, está internado na enfermaria ou está na UTI? Eu quero saber quando encaminhar para o especialista, eu quero saber que contraste utilizar, se for um contraste iodado, tudo bem, mas se for o um gadolínio, com um clínice menor do que 30, eu geralmente não posso indicar, ou é contraindicado você fazer o exame ou você tem que conversar muito com o paciente. Isso tem mudado durante os, os últimos anos, mas isso ainda é uma recomendação que a gente não utiliza com clínicos menor do que 30 pelo risco da esclerose sistêmica nefrogênica. Né? Quanto maior a necessidade de precisão de acurácia, mais dispendioso e invasivo vai ser o método. Acho que essa é a mensagem, uma das mensagens principais. Então, o primeiro, em que ambiente o paciente está. Segundo passo, por que você quer saber a taxa de filtração glomerular. E o terceiro passo é saber se o paciente está em extremos de idade ou de peso. Óbvio, pacientes com muita massa muscular vão ter uma crédita maior, com menor massa muscular, crédita menor. Pacientes amputados vão ter alterações da curva de Gauss, da curva Gaussiana que é feita para poder determinar naquelas cálculos, nas fórmulas que a gente utiliza, uma estimativa da taxa de filtração glomerular, a gente utiliza aquelas fórmulas e aquele paciente que tem uma amputação dos membros inferiores, ele não se encaixa naquilo ali. O paciente tem extremos de idade 95 anos, ele não se encaixa. Paciente que tem obesidade grau 3, ele não se encaixa ali. Então, como é que a gente faz para entender e, e ter uma maior precisão ou incluir esses pacientes na avaliação da taxa de filtração glomerular? Isso que eu vou mostrar para vocês. Então, se os pacientes forem obesos, desnutridos, muito musculosos, idosos, eles apresentam variações da massa muscular que interferem no nível cérebro da creatinina, podendo tanto subestimar quanto superestimar a taxa de filtração glomerular quando nós avaliamos por fórmulas. Né? Então, para estimar a taxa de filtração glomerular nesses pacientes, há algumas outras formas, como, como quais? Mais específicas, tem umas mais específicas para idoso, tem outras para obeso, que não tem tanta consagração assim, e tem outros marcadores que não sofrem influência da massa, massa muscular, e eu vou sugerir esse como sendo, é, se possível, o marcador a ser usado, a cistatina, que não, interfere, não, é, não tem tanta interferência da massa muscular e da idade. A taxa de filtração glomerular medida, a gente precisa coletar o marcador endógeno no sangue e coletar esse mesmo marcador na urina e, e por um tempo determinado, geralmente, se escolhe 24 horas. Esse marcador endógeno a gente utiliza geralmente a creatinina ou a gente pode utilizar marcadores exógenos, como a gente pode usar a cintilografia com DTPA, você injeta um radiofármaco e depois vai ver a captação em cada um dos rins, é, com gama câmera, depois você vai determinar quanto foi o funcionamento de cada um dos rins. Você pode utilizar o IOXOL ou o ITOLAMATO também, que você injeta e avalia quanto foi o clareamento, tanto no sangue quanto na urina desse marcador. Então você pode utilizar marcadores exógenos, mas de uma maneira geral nós utilizamos é, a creatinina como marcador de urina de 24 horas para a imensa maioria dos pacientes. Tá? É, na prática, como é que a gente faz? Então vou mostrar para vocês o que, que eu faço a taxa de filtração glomerular estimada, a gente utiliza a creatinina sérica. Nos pacientes ambulatoriais, a gente utiliza o CKD-EPI, que é a recomendação do Cadigo. Tá? A paciente que quer determinar qual é a taxa de filtração glomerular no paciente com doença renal crônica, a gente utiliza o CKD-EPI. Nos pacientes internados na enfermaria, a gente prefere utilizar o cocroft Gout, que é um marcador, que é uma fórmula é, estabelecida desde a década de 60, 70 e que, tem se utilizado até hoje e é a fórmula que se utiliza para corrigir a maior parte dos antibióticos do paciente internado. Por quê? Porque os antibióticos, muitas vezes, eles não normatizam para ml por minuto para 1,73m². Então, a gente, é, de uma maneira geral, no paciente hospitalizado, utiliza ml por minuto. E as fórmulas que a gente conhece, tanto o MDRD quanto a fórmula de CKDPI, ela normatiza automaticamente para 1,73 m². Então, tal tá o paciente na enfermaria. Esses estudos de CoCroft-Gout foram feitos em pacientes internados em enfermaria, a gente pode é, utilizar o CoCroft-Gout como um marcador e também o, é, internados na UTI. O grande problema da UTI é que vários fatores interferem na creatina na série, que a gente não tem um bom biomarcador para determinar a taxa de filtração glomerular desses pacientes. Muitas vezes tem muito, sofre muita oscilação de medicamento, de status de hidratação, é, de próprio insulto na lesão renal aguda. A geração de ure, de, de creatinina elas alteram muito no decorrer de poucas horas e isso pode interferir na taxa de filtração glomerular sem necessariamente a gente conseguir detectar isso através das fórmulas matemáticas. Então é mais difícil. Mas a sugestão é que se faça o uso é, da forma de Cockcroft-Gout e ou da forma de Kinect, que é uma forma mais nova, que precisa de exames de creatina em dias subsequentes para poder tentar avaliar a taxa de filtração glomerular. É uma fórmula útil também é, nesses casos, nos cenários de UTI. Mas quando é que a gente utiliza a fórmula da taxa de filtração glomerular medida? Quando é que a gente vai pedir para aquele paciente fazer aquele exame de urina de 24 horas? Né? A gente vai pedir em pacientes extremos de idade ou de peso, desnutrição severa, obesidade, paciente que tem doença musculoesquelética, ou então aqueles que tem paraplegia ou quadriplegia, Dieta vegetariana não influencia na massa muscular, mas influencia no metabolismo da creatinina. Então aqueles pacientes que têm uma dieta vegetariana, vegana, esses pacientes precisam fazer a medida. É mais fidedigno. E em gestação, em que a gente tem o hiperfluxo, geralmente, diminuição da creatinina sérica e tem todas aquelas, aquelas alterações na gestação em que a creatinina ela deixa de ser um marcador tão significativo e passa a taxa de filtração glomerular medida, sendo a forma mais interessante de avaliar a função renal nas gestantes. Mas a gente pode usar essas equações que eu falei da pouco, CKD, EPI, MDRD, cockcroft Gout, em um paciente com lesão renal aguda, ela é menos precisa, precisa porque não tem tanta estabilidade da creatinina. A taxa de filtração glomerular estimada pode superestimar quando a creatinina é séria está aumentando e ela pode subestimar quando ela está diminuindo, está em queda. De uma maneira geral, se a creatina é do seu paciente internado na UTI está tendo elevações em torno de 2 a 3 miligramas por dia, provavelmente a taxa de frituração glomerular é muito próxima de zero. Ou então o paciente está com outra forma é, de elevação de creatina do tipo rabidomiólise, por exemplo, que você tem uma lesão muscular intensa e que a creatina vai subir por alteração da disponibilidade da creatina pela lesão muscular. Tá? Então, se a creatina cérica está subindo 2 a 3, considera praticamente essa taxa de frituração glomerular a zero. Ou então... Se o paciente está anúrico, né? O paciente está anúrico. Não tem obstrução na sonda, não tem bexigoma. Esse paciente está com a creatina sérica ainda de 2,3. Esse paciente está com clínico de creatina de zero. A taxa de infiltração glomerular é zero. Tá? Porque ele não urina. Então, não vai corrigir lá, colocar 2, 3 de creatina para o paciente anúrico para poder corrigir dose de antibiótico. Considera ele como sendo zero. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Sigam aí o, o, o Nefra Atual. Compartilhem com quem vocês já estiver tá interessantes aí o. o o vídeo clique clique aí no, no, no joinha aí é, dizendo que curtiu e faça um comentário embaixo que a gente responde para tirar a dúvida de vocês ok pessoal forte abraço aí a todos